0: Maailman kansalaisissa luodataan tänään Kolumbiaa aina konfliktin taustoista ja rauhanprosessista maan tulevaisuuden näkymiin ja ihmisten arkeen. Kolumbia on ollut paljon otsikoissa ja tämänvuotisen Nobelin rauhanpalkinnon saajakin oli Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos. Santos on kertonut, että hän aikoo lahjoittaa palkinto palkintorahansa maan sisällissodan uhreille. Santos sai tuon Nobelin rauhanpalkinnon päättäväisyydestään Kolumbian rauhansopimukseen johtaneessa prosessissa. Oslon Nobelkomitean mukaan palkinto kuuluu. Lisäksi Kolumbian kansalle ja se on tarkoitettu kannustukseksi, jotta kansa voi sitten aikanaan korjata rauhan hedelmät. Näistä rauhan hedelmistä ja tietysti vähän muustakin tietää paljon konfliktiratkaisujärjestö CMI-tutkija Elisa Tarnala. Tervetuloa Elisa. Kiitos. Näitä, tätä rauhaa Kolumbiassa oli tietysti, on odotettu pitkään ja nytkin siinä sitten vielä joitain kysymysmerkkejä on. Rauhanprosessi on ollut vastatuulessa tuon kansanäänestyksen takia. Puhutaan siitäkin pian lisää, mutta millainen merkitys sinusta tällä Nobelin rauhanpalkinnolla on Kolumbian kansalle ja tälle rauhantyölle?
1: Kyllä silloin on ollut hirveän suuri merkitys, että, että ihan niistä niin kuin ensimmäisistä tunneista lähtien, mitä pystyy pystyn sosiaalista mediaa seuraamaan, että heti kun Kolumbiassa oli herätty silloin Viiden kuuden maissa aamulla niin tuli jo ensimmäiset, ensimmäiset kommentit siitä, että tämä todella kuuluu tämä palkinto koko kansalle. Ja mun mielestä, kun nuorisojärjestöt otti tämän myöskin semmoisena niin kuin palkintona ja myöskin kannustuksena sille, että prosessin pitää jatkua. Että nuorison aktivoituminen sekä kaduilla että sosiaalisessa mediassa on ollut yksi osa tätä, niin kuin näistä, mitä tästä voi nähdä tästä tästä rauhanpalkinnosta ja ehkä se on myös sysännyt sit vähän liikkeelle uudelleen sitä, että myöskin opposition pitää vakavammin, kun on kansainvälinen paine näin kova, niin etsiä sitä ratkaisua rauhaan.
0: Hmm, sitä varmasti Nobelkomiteassa on ajateltu, että vaikka ei ole vielä ihan maaliin asti päästy, niin halutaan kannustaa tätä työtä, jota ö, on tehty jo pitkään. Hmm. Sotaa on siis käyty tuolla vähän laskentatavasta riippuen. Viisi vuosikymmentä ja ylikin ja rauhaakin hiottu intensiivisesti monta kertaa. Sen löytäminen ei ole ollut helppoa. Miten rauhanprosessi tästä nyt sitten jatkuu?
1: Ensimmäinen, ensimmäinen ajatus selvästi siis presidentille ja häntä lähellä olevilla puolueilla oli, että nyt nämä uudistukset viedään kongressissa läpi, että heillä on edelleen kuitenkin enemmistö, enemmistö kongressissa. Mutta sitten on kuulunut toisaalta ääniä sit siitä, että et, et se ei ole iso samanarvosta viedä näitä niinku viittä kuutta tärkeää lakiesitystä, jotka oli sen rauhan rauhan sopimuksen pohja, viedä niitä vaan kongressissa äänestämällä. Et se vie pohjan siitä niin, niin kuin yhteiskuntasopimukselta, jossa koko kansa olisi ollut mukana. Ja myöskin tietysti siis se järjestö Et Se on ollut ensimmäinen. Mä luulen, että nyt etsitään, että oppositio haluaisi neuvotella koko sopimuksen uudelleen. Siis lähtee uudelleen tämmöisen neljän vuoden pitkään ja raskaaseen rauhanprosessiin, josta onkin, jossa on tuhansia sivuja kirjoitettu sopimustekstiä, ja lopullinen sopimus on melkein 300 sivua. Et se on liian raskas, siihen varmaan ei mennä. Mutta et erilaisia väylejä etsitään tällä hetkellä.
0: Mm, niin tuossa kansanäänestyksessä siis toi ei-puoli voitti ihan tosi hyvin täpärästi ja syitä on siihen esitetty monia. Etenkin nousi esiin tämä Fark siis armahdus siinä yhtenä syynä, vastustuksen syynä, mutta muitakin syitä oli, oli kyllä tuossa esillä.
1: Oli ja varmaan tämä varmaan tämä armahdus, armahdus pointti oli sikäli vaikea isolle osalle Kolumbiaa vielä niin armahdukseen olisi ehkä se olisi ehkä pystytty hyväksymään, mutta sitten FARC hyvin, mahdoll- hyvin niin jatkuvasti koko tämän prosessin alusta korosti sitä, että he on poliittinen organisaatio ja he haluavat olla poliittisia toimijoita. Niin sitten tähän sopimukseen myös sisältyi se, että he saavat olla. Siis että he ei viedä poliittisia oikeuksia FARCin johtajilta, että he saa olla ehdolla kongressissa saa olla jopa presidenttiehdokkaita. Ja mun mielestä siinä, siinä tuli semmoinen jonkinnäköinen kansa, niin kuin osalla kansaa varsinkin, että, että, että tähän asti ei mennä, tähän asti ei mennä. Ja sitten propaganda oli tietysti varsin suurta sitten, sitten ei puolelta, jotka sanoivat, että nyt seuraavaksi meillä on Farkin, tämä nykyinen johtaja on varmasti presidentti. Ja sitten koko kongressi vaan tekee meistä Chávezin kannattajia ja, 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 ja uuden Venezuelan ja siinä oli kovaa propagandaa, että Äärämahdus olisi jollain lailla, kun uhreista on niin paljon puhuttu voinut mennä, mutta se poliittinen osallistuminen oli hankala.
0: Mutta tämä poliittinen osallistuminen on kuitenkin tärkeää. Olet joskus aiemminkin puhunut siitä, että esimerkiksi tulevaisuudessa Kolumbian tässä rauhanrakennuksessa oleellisia asioita on tietysti poliittisen väkivallan lopettaminen, mutta myös sitten se, että vasen ja oikea äärilaita niin pääsisi mukaan politiikkaan. Ja sitten vielä tämä myös, että maaseudun olojen kehittäminen. Onko nämä myös niitä palikoita, joita nyt ö, näet tärkeänä tuossa
1: Joo, ehdottomasti. Ja ne kuuluvat myös näihin kuuteen, näihin kuuteen, kuuteen rauhansopimuksen pääkohtaan. Että maaseudun olot, erityisesti että niin kuin huumekaupan kitkeminen ja niin kuin niiden viljelijöiden, niille viljelijöille vaihtoehtoisten viljelymenetelmien ja tapojen ja vaihtoehtoisen elinkeinon turvaaminen, jotka sitä koko bensasta on viljelleet. Että se oli yksi. Ja sitten Kyllä monet kolumbia, kolumbialaiset politiikan tutkijat ja muualta seuranneet sitä on sanoneet, että, että, että nämä erilaidat pitää saada politiikkaan mukaan. Että kun vuosikymmeniä on jatkunut se tilanne, että, että, että oppositio on aina jollain lailla aseissa ja, ja se on ollut aseellinen väkivalta ja konflikti on aina ollut vaihtoehto, jos on ollut eri mieltä, eri mieltä kuin vallassa oleva hallitus tai eliitti tai poliittinen eliitti, niin se kierre pitäisi saada, pitäisi saada katkaistua. Et se ei varmaan väkivaltaa ja aseellista väkivaltaa täysin Kolumbiasta vie, mutta politiikka ja väkivalta pitäisi saada erotettua toisistaan.
0: Täällä on ollut pitkät juuret tällä konfliktilla. Se on jatkunut ihan sellaisena jo ainakin 50 vuotta, ja se niin kuin erityisesti siellä maaseudulla on näkynyt. Sä olet itse asunut myös Kolumbiassa 15 vuotta. Miten sanoisit, että se konflikti on näkynyt erityisesti esimerkiksi niillä alueilla, missä sitten farksisit on vaikuttaneet, eli erityisesti maaseudulla? Se, su-
1: Pahin väkivalta ja sotatoimet on aina kohdistuneet, kohdistuneet maaseudulle. Et ehkä ne niin kuin 90-luvun alun pahimmat huumesodan ja ne Pablo Escobarin vuodet oli sellaisia, että myös kaupungeissa räjähti pommeja ja, 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 ja oli enemmän aseellista väkivaltaa, mutta sen ohella nämä kaikki vuosikymmenet on aina toistanut tätä samaa tarinaa, että se on maaseutu ja ne kaikista, kaikista köyhimmissä oloissa olevat ihmiset, jotka eniten siitä konfliktista kärsii. Ne alueet, jos farkin kannatus on ollut suurinta, tai tai jos fark on ollut eniten läsnä, niin niillä alueilla myöskään kouluja ei ole kehitetty, sairaaloita ei ole rakennettu. Sen jälkeen, kun poliisiasemat on pari kertaa pommitettu, niin niitä on rakennettu uudelleen. Kaikki kaikki tämmöinen siis peruskunnalliseen itsehallintoon Liittyvä. Esimerkiksi se on jätetty täysin kehittämättä niillä alueilla, jos se sota on ollut kovinta. Ja kyllähän se näkyy näissä niin kuin, nyt sitten nykyisessä Kolumbiassa vielä edelleen.
0: Yksi iso ongelma on ollut myös nämä miinat, joita on kylvetty sinne alueelle paljon. Ja se on tietenkin ollut ja on edelleenkin iso ongelma, noita miinoja sieltä sitten yritetään purkaa, mutta edelleen ihmisiä siellä loukkaantuu pahasti niiden takia. Myös on tietenkin kuollut paljon.
1: Joo, ja se on varmaan osa tätä paradoksia, että miten on mahdollista, että, että, että siis OECDn rankingeissa ylempään keskitulotaso luokkaan kuuluva maa, joissa kuitenkin on suurea moderneja kaupunkeja ja varsin kehittynyt talous ja teollisuus, niin samaan aikaan Kolumbiassa tälläkin hetkellä on enemmän maan sisäisipakolaisia kuin Syyriassa. Ja nämä maa-miina-vauriot on edelleen, mä en tiedä onko Kolumbia tällä hetkellä ykkönen, mutta että nuoria, nuoria sotilaita varsinkin on siis niin sadoittain vuosittain menettää yleensä alaraajansa näissä. Niin, niin se on se sitä niin kuin sitä, sitä osaa tästä konfliktistöstä on vaikea, jota on hirmu vaikea käsittää. Ja mm. Kolumbiassa on paljon menty eteenpäin, että hehän on sitten toisaalta sitten samaan, samaan aikaan kehittänyt paljon näitä niin kuntoutusta ja, 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 ja ka- niin kaikilla, kaikilla tasoilla sitten toisaalta vastannut siihen, siihen tuhoon, mitä se konflikti on aiheuttanut, mutta sitten eivät ole kyenneet kuitenkaan sopimaan ja selvittämään tätä.
0: Parkilla on ollut siis omat kannattajansa myös, kannattajakuntansa, ja niin kuin sanoitkin, niin siellä maaseudulla just voi olla heidän kannattajiaan. Ja heistä on myös joskus kirjoitettu, että he on ollut niin kuin myös tällaisen köyhän väestön niin puolustajia. Onko se just se, mistä se kannatus on kummunut tästä tosi vahvasta epätasa-arvoisuudesta, joka Kolumbiassa vallitsee?
1: Niin, Niin, luulisin, että... että, että... Kyllähän se varmaan, kyllähän se varmaan niin Farkin kannatukseen jollain lailla on kanavoitunut niillä alueilla, joissa, joissa todella valtio, valtio ei millään lailla ole ollut paikalla vuosikymmeniin, tai jos on koskaan ollut, koskaan ollut. Niin, niin, täytyy muistaa, että et, et, et Fark kuitenkin on alun, alun alkujaan ja jatkuvasti pysynyt hyvinkin ideologisena organisaationa, että kyllä se niin näistä... Niin kuin, Johtajien nyt puheista, joita on nyt tullut viime päivinä julkisuuteen ja, ja, ja koko siitä diskursista, kuka tahansa voi mennä nettisivuille lukemaan Farkin poliittista ohjelmaa, että on tietysti tämä huumekartellipuoli Farkissa ehdottomasti on. Mutta myöskin sieltä 60-luvun alusta kumpuava talonpoikaisarmeja, marksilainen talonpoikaisarmeja, että he myös on osannut puhua kansaa, sitä kansaa, jota valtio ei ole tavoittanut, jotka ei ole saanut lapsiaan kouluun ja jotka ei ole lähin, lähin. tämmöinen ei edes sairaala, mutta jonkin jonkinnäköinen terveydenhuoltopiste voi olla kymmenien kilometrien, jollei sadan kilometrin päässä. Ne on myöskin osannut puhua sille kansalle, että tästä tämä heidän vaihtoehtonsa olisi, olisi poliittinen vaihtoehto siihen, että kolumbia olisi oikeudenmukaisempi. Mm. Ei se... Ei, ei, ei. Ei kukaan nyt tiedä millaista, millaista on paljon arvuteltu, että, että, että missä vaiheessa Farkon on todella lopettanut uskomisen siihen, että he, niin he marssisivät punaisten lippujen kanssa pääkaupunkiin ja ottaisivat vallan tämmöisen niin kuin lokakuun vallankumusta Että se varmasti jossain vaiheessa on, on, on ollutkin heillä, mutta että, että, että missä vaiheessa se viesti varsinkin muuttuu, jos nyt sitä niin pohjoismaista katsoo, niin aika sosiaalidemokraattiseksi, kun varkin papereita lukee, että että, että, että missä vaiheessa, että onko se ollut siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto on kaatunut sen jälkeen vai myöhemmin, ja miten huumekauppa on sotkenut sitä, että tämmöinen vallankumouksellinen organisaatio on muuttunut joksi kuin muuksi. Mutta se, se ei ole mitenkään hirveän yksiselitteinen asia kuitenkaan, että on tietysti tämä niinku huumekartelipuoli tässä. Mutta se, että se ihmisiä, joille on mitään ja jotka on hyvin huonossa asemassa oikeudellisesti ja taloudellisesti, että se heitä puhuttelee, niin samalla tavalla tämmöiset liikkeet puhuttelee kaikkialla muualla maailmassa, jos on konflikteja mm, He
0: sanoivat, että kaikki ei ole unohtanut teitä, että myös he, nämä ihmiset muistetaan, Joo. vaikka sitten kyseessä olisi tällainen taho. Toi mainitsemasi huumekartelli ja tietysti huumeet on ollut Kolumbiassa yksi varsin iso, hyvin iso ongelma ja sitten jotenkin sen sen lävistävyys, että myös korruptiota on ja nämä erilaiset päättäjät ja muut myös sitten saattaa olla sotkentuneita näihin kuvioihin. Miten Kolumbia saattaa löytää tiensä ulos tästä jotenkin tästä huumekartelli-ongelmasta ja siitä, että myös sitä korruptiota siihenkin liittyy?
1: Varmaan nyt ensimmäinen, ensimmäinen askel on se, että jos, kun sitä rauhan sopimusta ruvetaan nyt toteuttamaan, niin siinä Fark on sitoutunut niin vahvasti. Irrotta- ja, sanotaan, että Fark on jo irrottanut itsensä siitä huumekaupasta, että heillä ei enää ole. en tiedä, miten paljon he on antanut ne vanhat kontaktinsa nyt sitten, miten paljon he on nyt ilmi antanut, mutta FARC organisaation on siitä huumekaupasta, Irrottautunut, koska heidän tarvitse sitä huumeiden, sen huumekaupan tuomaa rahaa, aseistu, omaan aseistukseensa ja toimintoja, toimintaansa. Et tietysti nyt jos silloin, kun rauhanprosessi alkoi, mä luulen, että, että presidentti Santos myöskin lopetti nämä. Nämä kemialliset suiskutukset näille tälle kokaviljelmille, jota ympäristöjärjestöt oli alun perin kritisoinut siitä, miten ne myrkyt sitten menee vesistöihin ja, ja, ja siellä alueella olevat ihmiset ja varsinkin alkuperäiskansat, miten se on terveyteen vaikuttanut, niin tämä puoli tuli jo, tuli jo silloin pari vuotta sitten, kun se ruiskutus lopetettiin, joka oli hieno ellei silloin presidentiltä, kun ei ollut niin rauhasta, ei tiedetty vielä mitään. Sitten tämä farkin Farkin osoitus, että heirti sanotu huumekaupasta on ollut tärkeä askel, mutta sitten samaan aikaan niin huumeiden viljelyhän on kasvanut koko ajan Kolumbiassa. Et kyllä siellä niin rikollisuutta sellaiseen niin normaaliin niin latinalaisamerikkalaiseen amerikkalaiseen mittakaavaan suhteutettuna tietysti löytyy. Samoin, samalla tavalla kuin Brasiliasta tai Perusta ja sitten kolumbialaisilla on tietysti vielä parempi nouhaa kuin monella naapurimailla, että osahan siitä Farkin, niistä ehkä saattaa Farkin kannattajista varmaan myöskin siirtyy rikollisjärjestöihin ja sitten pelätään paljon nyt, että ne rikollisjärjestöt vahvistuu paljon, kun niillä ei ole enää tätä Farkin poliittista organisaatiota ympärillään. Että miten se vaikuttaa sitten niin kuin Keski-Amerikkaan ja Meksikoon ja, 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 ja korruptioon yleensä, niin se on iso kysymys. Ja niin kuin mä luisin, että yksi suurimpia huolenaiheita sekä Kolumbiassa että niin kuin varmaan Amerikan mantereella. Että miten, tämä, tämä, niin kuin, miten nämä voimat uudelleen järjestäytyy nyt tässä, tässä niin,
0: tilanteessa. Niin, joku jengiytyminen ja muut Joo. tällaiset ongelmat on tietysti, ne uhat on ihan todellisia. Mm. Mikä Elisa Tarnalo on ollut sun oma roolisi tässä tämän rauhanprosessin taustajoukoissa?
1: Niin kuin on jo pariin otteeseen että on ollut pitkä prosessi, neljä vuotta, neljä vuotta on kestänyt virallinen prosessi ja sitä ennen vielä tämän tunnustelut ja Kolumbiassa on melkein aina jonkinnäköinen rauhanprosessi tai sen tunnustelu kesken, että et suhteutettuna siihen niin, niin viime Siis nyt alkuvuodesta mä tuin sitä Norjan neuvottelutiimiä. Kolumbialaistahan on neuvotelleet rauhansa itse, että he eivät halunneet YKta, eikä tämmöistä ulkopuolista, korkean tason poliittista figuuria semmoiseksi pää, e, päärauhan välittäjäksi. Mutta oli neljä maata, jotka sitten ulkopuolelta tuki sitä prosessia. Niin mä olen Norjan tiimiä tuin erityisesti tässä niin, siis naistaistelijoiden demobilisaatioon liittyvissä kysymyksissä, että Farkinhan, mitä ilmeisimmin Farkin ihan taistelevista joukoista, 30 prosenttia on ollut naisia, nuoria naisia, että se on aika Se on iso, iso määrä. Se on yllättävä, jo ja sitten kun lasketaan vielä nämä niin kaupunkien ja niin osittain maaseudun, tämä, niin poliittinen tuki, joita siellä kutsutaan nimellä milicianos, niin Siinä ryhmässä on ollut 40 prosenttia naisia. mutta 30 ihan aseissa, että mitä, minkä askeleen tämä ryhmä tulee ottamaan ja miten se, miten se eroaa sitten ehkä demobi- aikaisemmista kolumbian demobilisaatioprosesseista. Mä olen ollut siinä mukana ja sitten toinen YK kehitysjärjestön UNDP-neuvonantajana pari vuotta niin siinä, miten, miten koulujärjestelmän pitäisi myöskin muuttua. Varsinkin niillä alueilla, joissa Farko on ollut vahva tai jossa, sota, sota, jossa että se, se konflikti on vahvimmin koskettanut, niin mikä tulee olemaan koulun rooli semmoisena niin tavallaan koulun, ei, ei voi sanoa koulun poliittinen rooli, koska hän koulu on poliittinen toimija, mutta esimerkiksi koulun rooli siinä keskellä yhteisöä niillä alueilla, joissa, esimerkiksi Esimerkiksi mä otan semmoisen esimerkin, että jos nyt sellaisia, on sellaisia perheitä, jos äiti on ollut taistelemassa 4-5 vuotta ja sitten äiti tulee kotiin. Niin milmoinen on koulun ja kodin yhteistyö siinä vaiheessa, että hyvin niinku ideologisesti vahva äiti, joka on saanut Farkin ideologisen koulutuksen ja sitten vielä ollut aseissa taistelemassa. Niin mi, mi, mikä on koulu ja kodin yhteistyö siinä ja mitä nämä ihmiset, jotka Farkin sitten aseensa, aseensa jättää, niin mitä he tulevat vaatia siltä
0: koululta. Ja niin koulun, miten he, koulun... he yhteisöön, sekin on musta
1: Kyllä, niin Ja monilla alueilla siellä Kolumbiassa sitten se koulu on tavallaan koulu on ollut se, kun valtiovaltaa edustava se julkinen koulu ehkä ainoa, että jos, se jo, että jos kaikki muut instituutiot on lähteneet sen konfliktin myötä, niin hyvin usein niin kouluun kanavoituu sit hyvin paljon niin muita odotuksia, ei vaan sen, miten lapset oppii, mutta että niin yhteisön keskipisteenä.
0: Sä itse tehnyt myös opetustyötä Kolumbiassa ja tehnyt myös kansalaisjärjestöjen kanssa töitä. Minkälainen tuntuma sulla on siihen, että kuinka paljon tällaista poliittista tahtotilaa siellä on tällä hetkellä sitten, myös vähentää epätasa-arvoa ja tuoda koulutusta myös esimerkiksi kunnolla maaseudulla asuvien ihmisten ulottuville ja muutakin sitten näitä valtion palveluita?
1: Kyllä varmaan, siis, kyllä varmaan poliittista tahtoa löytyy, mutta sitten täytyy myös, täytyy muistaa se, että et Kolumbia on kuitenkin, se siis on asteikolla ja muillakin mitattuna, niin yksi maailman epätasa-arvoisimpia maita. Se, se on niinku että et se osittain selittää sitä aseellista konfliktia, mutta sitten toisaalta Brasilia on myös siellä hänellä Brasilia Brasiliassa mm. ei koskaan ole ollut, ollut niinku aseellista, mitään sisällissotaa tai aseellista konfliktia samalla lailla, mutta et voi olla tahtotila, mutta sen, ja varmaan onkin tahtotila, ja mä kuvittelisin, että mitä niinku nuoremmat ihmiset, jotka niinku, joilla on, ei on mitään käsitystä tästä niin kylmän sodan ajan ideologisista, ideologisista puolista ja kiistoista, ja jotka ehkä niinku valmiimpia siihen niinku talouskasvun, ja Kolumbian kansainvälisen imagon muuttamiseen ja turisminousuun, turismin ja ja, ja talouskasvukäyntiä, ja, jotka on jollain lailla siis niin, niin, paljon globaali, niin paljon globaalimpia, haluaa jo päästä tästä, kun sanottu paljon, että Amerikan, aina se niin kuin häpeä pilkku, niin olisi valmiita, mutta, mutta myöskin niin kuin rakenteet Kolumbiassa on edelleen erittäin tasa, epätasa-arvoiset ja, ja, ja korruptio on vahvaa. Ja tietysti se elitti, jolla se... Niin kuin Joilla on historiallisesti aina ollut siis sekä poliittinen että taloudellinen valtakäsissä, niin ei se ole ihan helppoa, että ei se sit mikään kuitenkaan sellainen, että somella ja kampanjoimalla niin kuin ihan helposti tätä muutetaan. Mm. Se on iso kysymys.
0: Siitä kuitenkin niin kuin sanotaan, että, tai tuossa vähän eilen kun katselin, mitä tietoa löytyy Kolumbiasta, niin kyllä kuitenkin sanotte, että periaatteessa on olemassa niin kuin nämä tällaisen demokraattisen valtion edellytykset hyvinkin, hyvinkin siellä, mutta, mutta kuitenkin sitten tämä on, on selvästi se kysymys, joka sitten nousee että rikkaat voi olla hyvin rikkaat ja köyhät ihan, ihan tosi köyhiä, että edelleen ihan se hyvin niin kuin kehitysmaatasolla.
1: Joo, kyllä. Ja varsinkin se näkyy mun mielestä sitten, niin se tietysti näkyy kaupunkien ja maaseudun erossa, että, eroissa, että et isot, kaupungit, isot kaupungit on hyvin globaaleja ja, ja, ja koulutettua väkeä on paljon ja yliopistot, yliopistot naisistuu ihan samalla vauhdilla kuin meillä Pohjoismaissa ja, 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 ja Netti on joka paikassa ja samanlaiset kahvilat ja, ja, ja siis Bogota ja Medellin varsinkin joilta alueilta on sellaisia, että ei, ei, ei niitä erota, ei niitä erota niin kuin eurooppalaisista tai amerikkalaisista kaupungeista juurikaan. juurikaan. Ja sitten kaupunkien näitä, näitä väkivaltalukuja on saatu aika paljon alaspäin, että eihän, eihän, eihän Kolumbiassa enää ole latinalaisen Amerikan, ne edes Amerikan väkivaltaisimmat kaupungit. että että se eros, kaupungin ja maaseudun välinen ero on on, on hyvin suuri ja se tasa-arvo näkyy siinä. Ja mä mä olettaisin, että... Ed- Kolumbian ikäpyramidi on kuitenkin sitä, siis ei nyt ihan, ei ihan kehitysmaan, kehitysmaan tämä tämmöinen pyramidi, mutta siis nuorta väkeä on niin on paljon. paljon. Et miten se, miten se nuori väki ei jakaudu sitten kahtia sillä tavalla, että on ne, joka on tietysti ihan globaali ja se, niinku, kysymys, mitä niinku kaikissa maailman maissa varmaan tai hyvin monissa maissa tällä hetkellä samaa kysymystä pyöritetään, mutta et siellä, et ei tule sit sitä, että seuraavakin polvi ereytyy niin, että on se niin kaupunkien huippukoulutettu, kielitaitoinen, täysin dignatiivi polvi, joka on globaali siinä missä, Yhdysvalloissa tai Euroopassa tai mistä tahansa. Ja sitten ne, ne, jotka ei saa koulua loppuun ja jotka ei löydä töitä ja, ja joiden niin ainoa, ainoa tulevaisuus on näissä aseellisissa, aseellisissa jengeissä ja, ja, ja mikro huumekaupassa ja tämmöisessä niin kuin, niin kuin pikkurikollisuudessa. Mm. Et siihenhän se voi helposti, siihen, sehän on niin kauhuisen skenaario, että, että et jos, jos seuraavaankaan polven elämässä se epätasa-arvo ei millään lailla korjaannut, niin sitten ollaan tämmöisessä tilanteessa.
0: Ja tässä tietysti koulutuksella ja sellaisella, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa sen omaan tilanteeseen, niin on tietenkin iso rooli ja varmasti myös esimerkiksi näillä kansalaisjärjestöillä.
1: On, on ja kansalaisjärjestöt on paljon ollut, paljon ollut varsinkin nämä niin kuin viimeiset pari vuosikymmentä niin vahvassa vahvas roolissa siinä, että, että et os, osaltaan pystyneet, ei nyt tietenkään täysin, ja täytyy muistaa, että se on kuitenkin ollut sotakäyvä maa, mutta et pystynyt ehkä vähän liudantamaan sitä semmoista, että, että, että valtio on täysin, täysin erillään siitä, mitä kansalaisjärjestöt tekevät. Isoissa kaupungeissa aika hyvää vuoropuhelua onnistuneet samaan aikaan. Ja sitten kun näistä niin kuin kansalaisjärjestösektorilta on ihmisiä siirtynyt kaupunkien hallintoihin ja valtiolle, niin he on pystynyt niin kuin, tuomaan semmoista uutta, kun, niin kuin, en mä sano se, niin kuin, uutta henkeä siihen, miten asioita on hoidettu. Et yksi hyvä esimerkki, Kolumbian pääkaupunki Bogotassa on laskutavasta riippuen 8-10 miljoonaa ihmistä, Et kun niitä vaan sisäisiä pakolaisia koko ajan tulee, niin sitä ei, noin 8-9 miljoonaa. Valtion kouluissa on noin miljoona, siis julkisissa kouluissa pääkaupungissa on miljoona lasta. Ja nämä kaikki miljoona lasta tällä hetkellä, siis heillä on kouluruokailu ja ilmaiset ilmaiset kirjat. Ja entistä enemmän myöskin opettajat, jotka on saanut ihan siis yliopistotasoisen opettajan koulutuksen. Ja siinä on ollut paljon kansalaisjärjestöön semmoista työtä takana, että he on painostaneet ja vaatineet ja sitten myöskin siirtyneet sellaisiin virkoihin, jos tätä, näitä muutoksia on saatu aikaiseksi. Mä uskoisin, että ne muutokset kolumbiassa niin tällä tasolla varmaan tulee, tulee tapahtumaan. Et ihmiset on entistä enemmän koulutettuja ja sitten pystyy niin kuin antamaan jonkinlaisen vaihtoehdon sille, että aina sama eliitti aina melkein sukupolvelta toiselle perii kaikki valas, val, val, valtapaikat Että siinä keskiluokkastuminen, keskiluokkastuminen, mä luulen mä luulen, että näkyy, että, että niistä vanhoista oikeuksista ei vaan voi samalla tavalla pitää kiinni
0: kuin hmm. aikaisemmin. Että ihmiset osaa, osaa vaatia myös paikallista, tasolla. muistan semmoisen esimerkki, mikä oli joskus sieltä meidän Jinin kaupungista, että siellä oli rakennettu, että ihan pelkästään se, että rakennettiin tällainen niin metro, joka on semmoinen hissi, siis tämmöinen vaikka laskettelukeskuksissa on vähän niin kuin kondolhissin jolla pääsi edes sitten kunnolla kulkemaan sinne niihin kaukaisempiin äh, tota, kaupunginosiin, jotka oli tällaisia huonompi osassa että silläkin on ollut tosi on pääsee että pääsee ylipäänsä kulkemaan niin helposti.
1: On joo, on, joo, joo samalla, tavalla, samalla tavalla, että sit ihmiset pääsee töihin ja pääsee töihin ja, 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 ja myöskin, että ne osat, ne osat kaupunkia tulisit myöskin Tavallaan tuli niin kuin osaksi sitä kaupunki, joka oli olemassa. Että hyvin pitkälle meidän Jinnissä aina sanottiin, että nämä siellä niin kuin ylhäällä vuorilla, niin kuin itsestään syntyneet ilman mitään tämmöiset kaupunkisuunnittelija su- suunnittelua syntyneet slumit, niin eihän niistä tiedetä mitään. Mm. Eihän niitä ole kaavoitettu ja eihän niissä ole nyt sitten kunnollisia, kunnollista ve- ve- vesijärjestelmää. Siellähän ei ole mitään. Ne ei me tiedä keitä siellä asuu. Ja siinä on niin vaikea päästä, että ei sinne oikein poliisikaan pääse. Mm-hmm. Niin. Ihan tämmöinen näinkin yksinkertainen ratkaisu kuin köysirata, sekin sen, että ne slummit tuli osaksi sitä isompaa kaupunkia. Se on
0: hyvin mielenkiintoista. Joo. Ja paljon kehitystä on siis tapahtunut ja esimerkiksi myös Kolumbian matkailu on sellainen, että monet nuoret aikuiset on kiinnostuneita matkaamaan sinne. Ja toisaalta sitten edelleenkin, kun katsoo vaikka noita ulkoministeriön matkustustiedotteita, niin se Kuulostaa aika haastavalta kohteelta. Kuulostaa, että siellä on paljon niin kuin tavalliselle matkailijalle sellaisia alueita, mihin ei edelleenkään voi mennä. Sitten on tiettyjä paikkoja, jotka on jo suht turvallisia ja muuta. Mutta tässä varmaan on myös yksi taloudellinen kysymys, että miten sitten, kuinka isona taloustekijänä turismi voisi tulevaisuudessa toimia, jos siellä sitten asiat on siinä määrin rauhallisia, että sinne ehkä enemmän uskaltaa turisteja tulla.
1: Varmaan ja siihen, siihen kolumbialaiset kyllä hyvin paljon uskoo, että he uskoo itse siihen, itse siihen että, 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 että turismi on yksi tulevaisuuden, yksi tulevaisuuden ala varmaankin siellä, että, että osa näistä rannikoista, rannikoistahan on hyvin paljon jo turistikohteita ja sinne niin nyt jo amerikkalaiset risteilyalukset uskaltaa pysähtyä ja sinne tehdään matkoja ja näihin isoihin kaupunkeihin. Mä kuvittelisin, että, se niinku, että vähän samalla tavalla kuin keski amerikan näissä joissain, Guatemala ja Honduras, jotka voisivat olla hyvinkin hienoja paikkoja turisteille ja, ja, ja mielenkiintoisia, ja jos on paljon säilynyt semmoista alkuperäistä, mitä muualla ei ole, niin, niin se ei enää ole se konflikti, vaan se on rik- rikollisuus. Rikollisuus, joka pelottaa, eihän syystäkin pelottaa pelottaa sitten turisteja ja myöskin matkan, matkan, matkan järjestäjiä. Mutta että nämä niin ne semmoiset kidnappausluvut, jotka silloin oli ihan huipussaan, silloin joskus 2000-luvun alussa, niin eihän... Ei niitä, enää, ei niitä ole enää samalla, sama, samalla tavalla. Ja sitten Farkin, Farkin kidnappauksistahan suurin osa oli tämmöisiä poliittisia, että he joko niinku poliittisia toimijoita, niinku mitä mahdollisimman korkealla poliittisessa virassa kuin mahdollista, mahdollista, tai sitten näiden niinku joidenkin isojen yritysten, joko kolumbialaisia tai ulkomaisia Johtajia, joista pystyy saamaan niin kuin miljoona lunnaat, että semmoisen turistin on aika kyllä harvinaista ollut aina, mutta se tietysti se maine ja se pelko mm. on se, joka on tehnyt sen, että ihmiset kuitenkin, ei mielellään sitten tuollaisiin paikkoihin matkustaa.
0: Niin, mielikuvat istuu tiukassa Totta ja näin. esimerkiksi tämä huumeasia joskus, kun on tavannut esimerkiksi kolumbialaisia opiskelijoita täällä Euroopassa, niin he sanoivat, että on ihan kyllästyneitä siihen, että aina sit näistä huumeista esimerkiksi kysytään tai kysytään siitä väkivallasta, että ihmisillä ei ole niin paljon ehkä muita käsityksiä sitten ollut välttämättä, vaikka sitten sielläkin tietysti niin paljon, paljon on siis vanhaa hienoa kulttuuria ja kaikkea sellaista, mitä sitten, mitkä, mitkä sitten varmasti on niinku semmoisia joista esimerkiksi sanotaan turistit voi olla kiinnostuneita tai, tai kuka.
1: Joo, ja varmaan se on aika, aika kuin kaikissa näissä tai niin tästä niin huumeiden tuottajamaiden, se, että ne, niin kuin huumeet siellä, niin kuin, ne huumeet siellä Kolumbiassa samalla tavalla näy, että kun sitä tuotetaan Yhdysvaltoihin no, ja Amerikkaan, niin. ja ehkä nyt enenevässä määrin tietysti myöskin latinalaisen Amerikan isoihin kaupunkeihin, ja puhuttu siitä, että kansallinenkin kulutus on noussut, mutta, mutta, mutta ei se, ei, ei se niin kuin huumeet ja huumeiden käyttö tai huumerikollisuus sellaisena, niin ei se, Eihän se, näy, eihän se näy Kolumbiassa, että, 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 että he hyvin usein kokevat kolumbialaiset olevansa melkein niin kuin uhreja siinä, että sitä kokapensastahan jossain nyt niin siellä maalla viljellään, mutta sitten se viedään Keski-Amerikan kautta Yhdysvaltoihin, että ei he tiedä tästä asiasta mitään, että ei, he koske, ei se koske heitä. Niin. Tietysti nyt jollain lailla koskee, mutta, mutta en, ne huumeet ei katukuvassa millään lailla näy siellä, niin kuin yleensäkään ei tuottajamaissa näy.
0: Miten Elisa Tarnala seuraavan kerran, kun menet Kolumbiaan, mitä erityisesti odotat, että siellä sinua on vastassa?
1: No, mä odotan varmaan semmoista niin kuin kierrosta, kierrosta niin kuin eri, eri, eri ystävien ja työt, vanhojen työtovereiden ja muiden ihmisten kanssa, että kuulee, kuulee sitten... Ihan suoralta kädeltä, ihan paikan päällä sen, että miten he näkee, miten he näkee tämän tilanteen. Että kyllähän niin sitten, sosiaalisessa mediassa minuutteja sen jälkeen, kun äänestystulos ää, il, ilmestyi, niin jo on ensimmäiset kommentit ja Nobelista, mutta se on kuitenkin eri asia siellä. Bogota varsinkin. Bogota ja Medellin on hienoja kaupunkia. Hienoja kaupunkia, isoja ja semmoisia, niin kuin mä sanoisin. Latinalaisena Amerikan miljoona kaupunkia, jotka jossain vaiheessa pitää kokea, niin, niin kyllä mä odotan sitä, että Bogotan pukotan niin kaduille koke- sitä, kokemaan, se, että mikä se on. Se. Tämä nyt tämä aika, kun FARC on nyt allekirjoittanut rauhan ja ilmoittanut, että sopimus pitää. Minä uskon, että se on muuttanut siellä kuitenkin ihmisten näkemystä siitä, mikä tulevaisuus nyt on, mitä tulevaisuus tuo.
0: No toivottavasti se tuo valoisia asioita. Kiitos paljon haastattelusta konfliktiratkaisujärjestö CMI-tutkija Elisa Tarnala.
1: Kiitos.